0: Pourquoi expliciter La première diapositive que je vous montre est un extrait de, de quelque chose qui a évidemment eu beaucoup de, de succès, de notoriété dans, dans la sociologie, en particulier la sociologie l'éducation. C'est les travaux pionniers de Bourdieu et Passeron, ici dans les héritiers, voyez 1964, où, dans leur réflexion sur la question des, des inégalités scolaires, ils mettaient en évidence le fait que au niveau des méthodologies du travail, de la manière de les expliciter ou non, vraisemblablement, se jouaient beaucoup de choses alors il faut garder l'esprit, j'y reviendrai plus loin que les, les séquences dont parle ici Bourdieu et Passeron ne sont pas des séquences de classe auxquelles on peut assister aujourd'hui en éducation prioritaire qui évidemment n'existait pas à l'époque et que là ils dépeignent un univers qui est quand même celui des classes préparatoires aux grandes écoles ou celui de l'université dont à mon avis il faut éviter de transposer strictement ces paroles voilà, dénonciatoires à l'époque parce que je crois que la, la, la conjoncture a beaucoup changé entre autres à cause aussi de, de Bourdieu et Passeron euh, voici ce qu'il dit. « Pour que la démocratisation de l'enseignement soit réelle, il faudrait qu'il vende la mèche, au lieu de mettre en scène une prouesse exemplaire et inimitable, propre à faire oublier en l'oubliant... » Ça, c'est de Bourdieu. Hein, bon. euh, il faut suivre. « Que la grâce n'est qu'une acquisition laborieuse d'un héritage social, au lieu de se tenir quitte une fois pour toutes et pour toute l'année envers la pédagogie, en livrant les recettes dévalorisées par leur fin étroitement utilitaires, les fameuses recettes pour la dissertation, ou d'évaluer par l'ironie qu'il y a à les transmettre en les accompagnant d'illustrations magistrales irréductibles à leur efficacité. – Bon, bon morceau de prof dans lequel, en gros, si je comprends bien, hein, j'essaie de faire une traduction uh, simultanée, euh, dans lequel on, on nous dit que les enseignants peuvent avoir cette espèce de superbe qui consiste à ne pas dévoiler les coulisses de ceux qu'ils sont en train d'enseigner parce qu'il y a bien évidemment dans, dans, dans l'analyse bourdieusienne des, des, des effets d'imposition, des effets de violence symbolique qui sont là pour justifier à la fois le caractère inégalitaire de l'école et surtout ne pas montrer comment il est construit et quels sont les, les l'envers du décor d'une certaine façon. Donc l'idée euh, qu'il faut vendre la mèche euh, s'imposait à l'époque, à partir de leurs travaux, en tout cas elle était, elle était puissamment mi mise en circulation, mais euh, évidemment, ça ne nous dit pas com comment on vend la mèche. Hein. Est-ce qu'il suffit de donner les règles de la dissertation pour que les élèves sachent faire des dissertations On verra ça un petit peu plus loin. – alors, il y, y a un autre auteur à, à peu près de cette époque hein, qui, qui a d'ailleurs un peu croisé le fer avec Bernstein. Sinon, bon, fait, si les universitaires n'ont pas d'adversaire, il faut qu'ils arrêtent de, de faire leur métier. Euh, mais, mais pas seulement. Bernstein et je dirais, je crois rentrer un peu plus profondément dans la question des apprentissages, mais il a mis en évidence une notion qui a eu aussi un certain succès, c'est l'idée de pédagogie invisible. Le fait que dans les systèmes, dans les curriculums contemporains, la pédagogie est de moins en moins frontale, de moins en moins, on va dire, directive, et qu'elle passe par une sorte d'obliquité de l'action de, de l'enseignant de jusqu'à des phénomènes d'occultation des savoirs. On ne montre plus les savoirs, on essaie de faire en sorte que les élèves les découvrent ou les redécouvrent, voire les construisent par eux-mêmes, c'était tout à fait présent dans, dans, dans l'exposé de, de ma collègue. Euh, je vous donne donc quelques éléments que met en évidence Bernstein. Hein, dans les pédagogies invisibles, le contrôle de l'enseignant s'exerce de façon plus implicite et explicite. Idéalement, le rôle de l'enseignant est seulement d'aménager le contexte que l'enfant fait en vrai, à explorer. Voilà, on construit une situation éducative et, et, et on n'enseigne pas directement les savoirs. Dans ce contexte ordonné, l'enfant jouit apparemment d'une grande autonomie dans le choix, l'agencement et l'organisation temporelle de ses activités. L'enfant est apparemment maître de ses propres mouvements et des relations sociales qu'il entretient avec les autres membres de la classe. On y met peu l'accent sur la transmission et l'acquisition des savoirs et des techniques spécifiques. Les critères d'évaluation de la pédagogie sont multiples et diffus et ne se prêtent donc pas facilement à la mesure. Voilà, il, y a, il y a toute la chaîne hein, jusqu'à l'évaluation de ces pédagogies invisibles qui sont, alors bon, je vous passe les analyses de Bernstein, mais vous pourriez les retrouver dans un texte passionnant écrit en 1975, je crois, dans lequel il montre que au fond, ce sont les modes éducatifs qui sont en vigueur dans les milieux des classes moyennes. Alors, quand les Anglais, je crois, parlent de classe moyenne, il faut entendre de classe moyenne supérieure, dans lesquelles euh, l'action sur autrui n'est plus l'action directe euh, telle qu'elle prévalait, y compris dans, la, dans, dans les modes de fabrication et de management antérieurs, où euh, là, il s'agit de convaincre les gens, de les associer, de les enrôler, et donc de mettre en œuvre tout un univers symbolique euh, un peu différent de celui d'un univers, on peut dire, presse-bouton, du contremaître, sur l'ouvrier. Voilà. Voilà. et selon un processus assez classique, ce qui finit par être en, en vigueur dans l'enseignement n'est pas généré par l'école elle-même, hein, qu'on réfléchisse à la pédagogie des compétences ou des objectifs, ça vient toujours de l'extérieur de l'école, hein, c'est comme ça, après l'école le réinterprète, mais Bernstein a tiré, je crois, de manière extrêmement prémonitoire l'attention sur l'émergence et, la, et la montée en régime de ces pédagogies euh, invisibles, dont un des résultats, et là je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, et qu'elle met assez sévèrement en échec des élèves pour lesquels ces pédagogies sont assez différentes des modes d'acculturation et d'éducation qui prévalent dans leur propre milieu familial. Alors, je ne rentre pas dans toutes les distinctions subtiles que fait Bernstein comme sociolinguiste sur les codes élaborés, restreints, etc., dont il met en évidence l'existence dans les familles, hein, mais dont on peut fortement supposer que tout ceci interfère et met en difficulté des élèves pour lesquels l'occultation du savoir n'est pas une bonne chose, incapables qu'ils vont être très souvent, sans les étayages adéquats, de construire ces savoirs pour eux-mêmes. Donc voilà, il semble donc tout à fait nécessaire d'expliciter, et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment on peut s'en tirer.